0: ¿Cómo estás, Gina?
1: Hola, profe. Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Qué tal usted? Pues nada, aquí matando el tiempo en todo. <risa> no, hombre, pues aquí ya emocionada por saber qué pasa con Cortés. Es que no sé ustedes, no sé usted, no sé nuestras escuchas, pero yo sí me quedé con, con el Jesús en la boca. ¿De qué le vaya a pasar al pobre hombre?
0: Se dice con el Hernán Cortés en la boca.
1: <risa> ok. Voy a adecuar mi, mi frase con el Hernán Cortés en la boca.
0: Bueno, pues como todos ustedes saben, este, normalmente aprovechamos esta introducción que es para nuestro capítulo 18, que sería, uh -huh. fíjate, ya pasamos por los 15, los dulces 16, la fecha de los 17, y ahora estamos en los 18. Nuestro episodio Somos año, mayores 18. de edad. Ya es mayor de edad este podcast, porque ya uh. tengo 18 capítulos.
1: Entonces,
0: este, vamos a hacer una fiesta ahorita, una COVID fiesta. No, este, ¿qué pasó? Eh, una unico, Zoom
1: fiesta.
0: Un único requisito como hicieron, ¿no? Que, que ya traigan su resultado positivo para que puedan entrar. Entonces, <risa> Ay, bueno. señor. Este no, este es nuestro episodio 18, el cual grabamos desde la Ciudad de México. Y, este, pues vamos a darle... La pauta llena que les va a decir algo de las redes
1: sociales y todo eso. bueno este es el momento de los ya famosos y siempre bien mencionados anuncios parroquiales si ustedes quieren contactarse con nosotros para recomendarnos algún tema del que le gustaría a usted que trata, tratáramos aquí en este podcast o quiere mandarnos saludos, algún chiste histórico un comentario acerca de cómo ve este podcast por favor contáctenos al correo sin historia no hay historia gmail.com ahí les daremos respuesta agradecemos que nos escriban de verdad si no les llega pronto la respuesta no crean que los estamos ignorando no 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 es que afortunadamente nuestros escuchas quieren tener este diálogo con nosotros y nos escriben entonces les damos respuesta de forma personal y bueno pues esto requiere tiempo así que no se desesperen pero por favor escribanos agradecemos muchísimo su preferencia y bueno como ya saben, todos los viernes, hora del Centro de México, estamos conectados en un live a través de Instagram. Y bueno, pues ahí en Café con Arma de Historia, así le pusimos a este live el mismo nombre del podcast. Discutimos de diversos temas históricos, temas de relevancia para la sociedad mexicana en este momento. O analizamos eventos históricos que fueron en su momento importantes para la sociedad mexicana. Este, bueno, pueden acceder a este Instagram a través de la cuenta del profesor, que es alexgo 40 A mí me encuentran como Gina-mr, y bueno, pues este, ahí podemos tener una interacción en tiempo real, ustedes con nosotros, nosotros con ustedes, y es muy divertido. Si pueden unirse, les agradeceremos. Y bueno, también contamos con la cuenta de Tlalocan in situ, que es la cuenta de las visitas y los recorridos históricos, pero pues bueno, como todavía las circunstancias no son las adecuadas para poder salir, ahorita digamos que está en pausa, pero por favor síganla porque en algún momento vamos a poder salir y entonces sí, agárrense porque no va a haber lugar histórico que no recorramos. Una vez dicho, dicho esto, pues doy clausura a, a los datos parroquiales. Profesor, puede continuar. La clausura, como buena abogada, ya
0: no está clausurando, pero bueno.
1: No, hombre, nada más a los anuncios parroquiales.
0: Pero bueno, pues entonces los dejamos con la segunda parte en el nuevo episodio 18 este, de Hernán Cortés. Y vamos a ver pues el desenlace este que tuvo. ¿Sale? Nos mm -hmm. vemos. Hasta luego, Gina. Bye. Mm
1: -mm.
0: Bienvenidos al nuevo episodio de Café con Aroma de Historia, una narración histórica donde un servidor, Alejandro Godínez, le contará a Gina Medina y a los presentes un evento anecdótico de la historia de México que no encontrarás en otro lado y que podrás disfrutar mientras te tomas un buen café con nosotros. Hoy titulamos a nuestro nuevo episodio 18, Hernán Cortés, un hombre de conflictos, parte 2, donde vamos a hablar este, la semana pasada, nos habíamos quedado en esta etapa de Cortés primero en México, cuando uh -huh. se le acusa de haber asesinado a su esposa, este, el, a, el primero de, de noviembre de 1522, a Catalina Juárez. este Amaneció muerta, y bueno, uno de los principales sospechosos fue Hernán Cortés, porque se decía que habían. Eh, ...discutido una, en, durante la cena y entonces Previas. previo a la muerte de Catalina y después pues murió curiosamente de un infarto. Pero bueno, también uh -huh. platicamos del segundo viaje de Cortés a, a España en 1545. Regresa a España para encontrarse con el rey, pero ya regresa un Cortés muy distinto al que lo había hecho unos años después en 1529... Este, unos, años antes. unos años antes, como este hombre de la conquista, es más, en este en esta ocasión, en este segundo viaje y último que hace es España, pues el rey, pues prácticamente, como lo decimos coloquialmente, ni lo peló, ¿no? Entonces, este, y lo que sí, lo que sí va a acarrear Cortés, pues es que se va a endeudar, ¿no? Y aquí va a jugar un papel determinante, pues el posible matrimonio que Cortés va a buscar, enlazar con una de sus hijas y uno de los eh, es duque, es duque, ¿no? los duques de Alba, okay. sí, el duque de Alba este, para darle mayor preponderancia a la familia de Cortés y vamos a ver pues, en qué termina este asunto, pero bueno entre otras cosas este, después de la conquista pues obviamente Cortés designó a Coyoacán como el lugar temporal de residencia en tanto no concluyeran los trabajos de limpieza de la destruida capital azteca y en su amada villa. Repartió todo el botín de guerra que se había obtenido por la conquista de méxico Tenochtitlan. Uh -huh. Habidos de riqueza, sus hombres creyeron, cito, así lo dice Gómara y Bernal, les tocarían montones de oro, pero se engañaron. Muchos, muchos, no sacaron ni para pagar las deudas contraídas con los mercaderes por esta cuestión de la conquista de México. Entonces, ya, sí, muchos tuvieron que, que verse este, endeudados en ese sentido.
1: Aquí aplica el dicho mexicano popular de mucho ruido y pocas nueces.
0: Efectivamente. Pronto comenzó a correr el rumor de que Cortés había guardado para sí la mayor parte del tesoro de Moctezuma, pero como nadie era capaz de reclamarle, los agraviados se encontraron en el medio para protestar. ¿Y cuál crees que fue? Ese medio, Gina.
1: Mm, caray, caray. Y yo, si fuera yo, <ríe> yo me quejaría escribiéndole, no sé, al, al rey de España, diciéndole que, oiga, venimos, conquistamos esos territorios para su merced y ahora me salen con que no hay dinero para pagar.
0: Pues puede ser así, pero la manera en que protestaron era Ajá. escribiendo por la noche con carbón en las encaladas paredes de la Casa del Conquistador que bueno, pues había robado el dinero, el tesoro de, de Moctezuma. Entonces iban por la madrugada y en la pared de su casa pues le pintaban este textos Rafe. como ratero, <risa> regresa lo que te quedaste y un sinfín de
1: cosas. ¡Qué barbaridad! O sea, es como, como los inicios del graffiti. Ya sabes, estas protestas que se tienen y bueno, pues las personas que hacen estas pintas pues es para quejarse de algo así Nada más que con carbón.
0: Pues así pasó lo mismo con Cortés, porque fue, pues digamos que la aparición del graffiti en la Nueva España. Obviamente, por la mañana, Cortés encontraba su propiedad pintada y ordenaba cubrirla de cal de nueva cuenta. Al anochecer, se volvía a repetir la escena y aparecían nuevas frases lacerantes. Una de ellas se dice que la escribieron de esta manera. Oh, qué triste está la ánima mea hasta que todo el oro que tiene tomado Cortés y escondido lo vea, ¿no? Entonces, este... El mensaje
1: era, era claro.
0: El mensaje era claro. Obviamente, cansado de las falaces acusaciones, Cortés escribió en su propio muro. ¿Te acuerdas que ahora cuando escriben en, este, en las paredes, para que no hagan grafitis, les ponen no anunciar, ¿no? Este, o, será castigado ante la autoridad. Pues Cortés sí, claro. le puso a su propia pared. Pared blanca, papel de necios. Oh, oh. Obviamente él creyó que con esto sería suficiente, pero la respuesta que obtuvo fue de lo más ingeniosa que se pueden ustedes imaginar. Y a le ver. contestaron de esta manera. Y aún de sabios
1: y verdades. Híjole, ¿no? ¡Qué, qué habilidad! ¡Bien, bien ahí!
0: Obviamente esto obligó a don Hernán Cortés por tomar el camino, este, pues, ganado eh, por la autoridad que él representaba, y amenazó con severas penas a quien pintara nuevamente los muros de su caserío, dando por concluido el problema. Ah, ahora sí que se aprovechó de su puesto. Se aprovechó de su puesto y esto trajo consigo, bueno, que pues, ya no le pintaran este tipo de anuncios, pero lo curioso es que pues él pone un mensaje que dice, pared blanca, papel de necios, y todavía hubo alguien que le contestó de, de sabios y verdades, ¿no? Entonces, este era lo más triste para el pobre Cortés.
1: ¿no? Sí, ahora sí que, pues el escrutinio público, ¿no? Porque sí. quien no sabía, pues decía, ay, ¿a poco sí les robaría? Y pues la duda ahí estaba, ¿no? Entonces...
0: Pues sí, efectivamente.
1: Su reputación por los suelos.
0: Bueno, y dejando la Nueva España para regresar de nueva cuenta en este viaje del tiempo en 1545 a Valladolid, remontándonos a Europa, entre declaración y declaración en los tribunales en la maraña de pleitos abiertos con su pariente, el Marqués del Valle, se concertó la boda de su primogénita. Ah, miren. En aquel mismo mes, el licenciado Núñez se hacía eco en una de sus demandas de que el Marqués se quiere partir a la Nueva España. Aunque la pretensión señalada más bien le servía para reforzar la petición de que concertase con él las cuentas pendientes, ¿no? Entonces, ya Cortés, él lo que él quería era regresarse a la Nueva España, porque pues en España, pues ya el rey Carlos V,
1: Carlos I, pues
0: ya ni le hacía
1: caso, ¿no? Ya, ni se acordaba de él.
0: Pero no quería irse sin haber dejado enlazada en matrimonio a su, ¿Ah, sí? primogénita, a su primogénita mujer. Recuerda mm. que su primogénito pues, va a ser este Martín Cortés.
1: Aclaración importante. Sí.
0: Acordando el enlace en el que mediaron el tesorero Francisco de Persoa y Francisco de Artiaga, el Marqués del Valle y Pedro Álvarez Osorio, Marqués de Astorga, firmaron el 30 de julio de 1545 en el monasterio de Nuestra Señora de la Espina el acuerdo matrimonial para casar a Álvaro Pérez Osorio, hijo legítimo mayor primogénito del Marqués de Astorga, y de Doña María de Velasco, su primera mujer ya difunta con María Cortés, hija legítima de Hernán Cortés y de la marquesa Doña Juana de Zúñiga, que va a ser la segunda esposa de Hernán Cortés. Acuérdate que la primera es Catalina, Catalina Juárez, sí. que es la que se muere, y la segunda va a ser Doña Juana de Zúñiga, con la que se va a casar. Entonces, antes se hacían este tipo de acuerdos, por eso se decía el acuerdo matrimonial para casar a Álvaro Pérez Osorio, hijo legítimo mayor primogénito del marqués de Astorga y de Doña María de Velasco se, se ponían los padres este, a los cuales representaba ¿no?
1: Digamos que era algo así como un contrato prenupcial
0: Efectivamente. Muy bien. En, en los primeros días de septiembre la noticia ya se había propagado públicamente y los caballeros con los que coincidía lo felicitaban en Valladolid por el famoso futuro enlace. Claro. Era... El marqués de Astorga, uno de los nobles más destacados de la corte y de su poder y peso, había dejado constancia en la, cora, en la con, coronación perdón,
1: de don uh -huh. Carlos
0: en Bolonia. Sin duda, conocía a Cortés desde que regresó la primera vez y la unión de sus hijos reportaba para ambos no pocas ventajas. Cortés refrendaría sus lazos con la nobleza titulada de la que formaba parte desde la concesión del marquesado del valle y con la que se relacionó abiertamente en su primer regreso creyendo que tenía muy bien entablado su juego con tener privanza con tan grandes señores entonces él se creyó cuando el, el rey de España le otorga el marquesado pues Ajá. él ya se creyó parte de la familia noble Realidad. europea española no pero pues también muchos de ellos pues ni siquiera le, le, le hacían caso no
1: Digamos que lo veían así como, mmm, sí, pero no.
0: Efectivamente. El marqués de Astorga, pese a sus signos de ostentación en la corte, encontró en la alianza una buena vía para resolver también sus apuros económicos. Ok. Penuria a la que aquellos años tampoco era ajeno cortés, pues sus rentas procedían de la Nueva España y en la península, ante la falta de liquidez, su situación que compartía con otros nobles de la, corta, de la corte perdón, contraía continuas obligaciones que satisfacía o intentaba satisfacer cuando las tenía. ¿no? Entonces, esto quiere decir que pues uno busca casar a la hija porque pensaba Para que tenían económico. efectivamente, pero el otro pues también estaba endeudado, igual que el propio Cortés. Híjole, ahora
1: sí que le salió el tiro por la culata. Al parecer, ¿no? Digo, yo ya estoy Efe lucurando. Efectivamente.
0: Habían transcurrido cinco años desde su regreso y los préstamos eran en re una realidad habitual en la vida de Cortés. A comienzos de marzo de 1545, le anticipó dinero Giofredo de Lercaro, actuando como fiador el regidor Francisco de Arteaga. Meses más tarde, incluso reclamó lo que había prestado, como se advierte en el caso de Gutiérrez de Sotomayor, y pidió que Maestre Tomás, vecino de Trujillo, rindiese cuentas de la administración de las rentas y hacienda que tenía en Mérida, Trujillo y Medellín, en un intento de organizar sus ingresos. Entonces, las pocas haciendas que llegó a tener, o las pocas propiedades que llegó a tener en España, como en la ciudad de Mérida, Trujillo y Medellín, Cortés, pues también las tuvo que empeñar para que le estuvieran prestando dinero, tuviera liquidez económica como tal, ¿no?
1: maracules ¿no? Este, ahora sí que eran pactos usureros. Estaba mal, sí. mal, mal.
0: Mal, mal, mal. El acuerdo suscrito con el marqués de Astorga nos presenta Cortés plenamente identificado con las prácticas nobiliarias, entre ellas la estrategia matrimonial como medio para la consolidación de su estatus El concierto de su matrimonio Con Juana de Zúñiga Había sido una conquista de Martín Cortés Que en las negociaciones Siempre manifestó el deseo de que su hijo Se casase con una dama noble Y de lindaje. Mm
1: -hmm. bueno, Ahora sí que Pedía para ver si alguna dama noble Accedía y lo veía con buenos ojos
0: Efectivamente Por aquellas fechas también Ya Cortés va a gozar de la compañía de su hijo Luis Que era su otro hijo quien desde el año anterior acompañaba a Luis de Leiva, príncipe de Ascoli, con el que había con, conocí, coincidido en Argel. Su hijo Martín el Grande se encontraba en el Piamonte, y el otro Martín, el mayorazgo, pasaba largas temporadas en Naida con el conde Aguilar, aunque visitaba a su padre cuando se presentaba la ocasión. ¿no? Entonces, aquí hay un problema porque pues, los hijos viven una vida, o pues, sea, la europea,
1: entonces, desmesurada,
0: desmesurada ¿no? entonces ya empieza a haber una problemática para Cortés porque pues busca que todos sus hijos pues se casen con mujeres nobles para pues, obviamente obtener un beneficio económico,
1: buscaba matrimonios ventajosos
0: sí a los tres buscó tratar de casarlos a Martín a Luis y, y a su hija la más, su hija María ¿no?
1: yo creo ah, que con ajá. ella era como su carta, ¿no? O sea, porque sí. si bien Martín y Luis se podían casar con damas acomodadas, pues ella era la Cenicienta, diría yo, porque bueno, o sea, se estaba casando con alguien de la nobleza europea que ya tenía título desde hace más de una generación.
0: Uh -huh. Y obviamente, ante el escribano Juan de Fuenmayor, en la veintena de capítulos del acuerdo, quedaron estipulados los detalles de la unión de ambas casas, o sea, el, el de España con el de, el de Cortés, ¿no? Uh -huh. La prometida María se encontraba en el Marquesado del Valle y no había cumplido 11 años. ¡Ah! ¡Oh!
1: ¡Santo cielo! Yo, yo pensé que hablábamos de una joven de 15. Bueno, o sea, que en esas épocas era muy normal casarse de 15 años. Pero 11, ya los 11 ni la primaria había terminado.
0: Pues bueno, la van a casar muy temprano, obviamente. <risa> El primer compromiso que adquirió Cortés fue traer a su hija a Castilla en el plazo de un año, okay. término que empezaría a correr a inicios de 1546. Una vez que María llegase a España, se comprometía a confiarla a la duquesa de Bejar o a la de Medina Sidonia o a cualquier otra destacada dama de la menciona, que la, las mencionadas hubiesen eh, fallecido, ¿no? si no estaban ellas. Este Ajá. podía ir a otra casa de realeza, para que, de nobleza más bien, para que se estuviera allí en lo que se casaba.
1: Ahora sí que aprendiera las buenas costumbres. Efectivamente. La duquesa de Bejar, duda, era su suegra, bueno, la que iba a ser su suegra o.
0: Ajá, sí, ya sí, sí, sí. Efectivamente, la que iba a ser su, su suegra, ¿no? que también era una, una cualidad que se hacía. Ok. Conforme a derecho, 70 días después se ratificaría el matrimonio y Álvaro Pérez Osorio iría personalmente a desposarse por palabras de presente con María, de manera que desde aquel momento quedasen como esposos. A sus padres, los marqueses del Valle y de Astorga, les correspondía señalar antes de que finalizase 1550 la fecha de velación. La fecha de velación pues es la ceremonia de matrimonio, ¿no? así se
1: le llama. Okay. Oiga, una duda ahí, nada más porque soy bien netiche, la verdad. Eh, y bueno, el esposo de María, ¿cuántos años tenía?
0: El muchachillo.
1: Ajá. Yo Ten digo que era más grande que ella.
0: Efectivamente. Él ya tenía 20 años.
1: ¡Santo niño Dios! ¡No, hombre! ¡No! 11 años de diferencia. ¡Ay, no! Eso es demasiado bueno, creo eso yo, ¿verdad?
0: Es, eso es demasiado. Para sustentar las cargas del matrimonio de su hija, Cortés prometió y se obligó a dar y pagar como dote la elevada cantidad de 100 mil ducados de buen oro, este, Uy, de buen idea. oro en dinero de contado, fuera de cambio, obviamente, ¿no? Entonces, Así. esto va a traer consigo este, este asunto. Va. Y pues obviamente, este se comprometió a pagar esta dote, la cual pues obviamente iba a servir para la manutención de, del matrimonio, pero que de alguna forma después pues va a jugar un papel determinante porque pues es un compromiso y la hija tiene que llegar a Europa. Y ahorita vamos a ver
1: qué es lo que va a pasar. Un día, o sea, tiene que llegar a, ella tiene que llegar a Europa, que ya es una cantidad considerable el viajecito, más la cantidad que se tiene que pagar por la dote. ¡Oh!
0: Uh -huh. La entrega de la dote, eh, Cortés se comprometió y se obligó a dar y pagar como dote la, eleva, la elevada cantidad de cien, cien mil ducados de buen oro en dinero de contado, como ya lo dijimos, y uh -huh. la entrega se efectuaría en varios pagos en los cinco años posteriores al acuerdo. O sea, se casaban y cinco años después se le iba a empezar a, a, a dar cada año una cantidad. Yo me imagino que ha de haber sido si son 100 mil ducados se estipuló que fueran 25 mil no veinticinco uh -huh. mil o veinte mil también pueden ser este, dependiendo el, el plazo no okay. este ah sí son veinte mil los veinte mil ducados del primero se abonarían al marqués de Astorga a quien tuviera su poder y antes de que María y Álvaro se desposasen por palabras de presente o sea antes de que se casaran el marqués eh, iba a recibir veinte mil ducados, ¿no? Entonces, Nada, fíjate no. los negocios, ¿no? ¿Cómo van? Qué bárbaro. Vale, vale. Ok. Este, Aquella suma era una tabla de salvación para la economía del marqués de Astorga, pues claro. con ella podría pagar deudas y desempeñar bien bienes, obviamente, de su mayor asco, ¿no? Eso, eso.
1: Pues mil ducados de oro, o sea, ni siquiera... No, con eso sí pagaba bien sus deudas y pues salía avante en lo que recibía los próximos 20 mil.
0: Pues sí. El pago de los 80 mil ducados restantes para el cumplimiento de la dote de María quedó establecido en cuatro anualidades que se abonarían Ay. al finalizar del año. O sea, en diciembre se les entregarían los 20 mil ducados el siguiente año, los 20 mil el otro y así sucesivamente. O sea, este, esto parece estas tiendas donde Te prestan dinero, ¿verdad?
1: Sí, justamente parece algo así.
0: Bueno, la, el último pago coincidiría con 1550, fecha que ambos marqueses habían señalado como límite para que sus hijos se velasen, o sea, se casasen.
1: Ah, ok. Además, sí, ¿Qué pasó, Sí, no, sí, sí
0: hay... acuérdate que velación es casamiento. Además de la dote. Cortés se comprometió a vestir a su hija para el tiempo de velación, o sea, el novio no va a poner nada, él es el que está poniendo todo, porque al final de cuentas él está recibiendo pues el dinero, este, el, el, el rango de, del mayorazgo de Astorga, ¿no?
1: Ok, yo sea, en realidad era un ganar-ganar, pero yo diría que era más ventajoso para Cortés.
0: Para, más ventajoso, yo creo que para los Astorga, porque pues, ellos no pusieron nada más que el apellido.
1: Pusieron a su hijo.
0: Y a su hijo, ¿no? este ¿Oye? este Obviamente, según la calidad de su persona y la de su futuro esposo, sería el, el tipo de vestimenta que utilizaría María. Nada ¿Sí? concretaba el concierto al respecto, solo que serían según, y cito, que el dicho señor Márquez, bien visto, fuese. ¿No? Entonces, si el marqués de Astorga, bueno, el hijo del marqués de Astorga, pues Ajá. decía, no me gusta cómo se ve vestida, pues Cortés tenía que buscar la manera de que su hija se viera presentable ante la nobleza española.
1: Oiga, no, qué relajo casarse siendo noble. Mire, que no te casas por amor, o sea, pues eres un contrato bien estructurado, ¿no? Ok, va, juega. Pero todavía no puedes escoger ni siquiera tu vestido. Qué injusto.
0: Pues no. En octubre de 1546 La hija de Cortés no había llegado a la península Pero el compromiso uh -huh. Seguía en pie Ante el escribano Cristóbal de Reaño Así lo ratificó el marqués Del Valle de Oaxaca Al obligarse a cumplir con el casamiento Y obviamente también Dar la dote señalada Y los vestidos prometidos uh -huh. Porque no fue solo uno Sino que prometió todo uno
1: Ah, oh. Entonces era como actualmente, ya sabe que hay novias que acostumbran tener un vestido para, ya sabe, el casamiento religioso, la celebración religiosa, la celebración civil, y luego todavía tienen uno un segundo para la fiesta, bueno, un tercero para la fiesta, ¿no? Y digo, ¡qué bárbara! Pues sí, tanto? pero aquí,
0: aquí, el problema, aquí el problema en la modernidad es que lo paga el novio, ¿no?
1: Ah, ah, no sé. Mira, no sé. Yo digo
0: que sí, ¿no? no paga el novio. Pues es parte de su Me agradece obligación. pensar.
1: Bueno, bueno.
0: Y aquí el problema es muy distinto, porque el que está pagando esto, pues es cortés.
1: Uy. Ah, no. Ahí sí tenemos un problema y grave.
0: Y efectivamente. Y aparte, que a, al de Astorga, al noble ah. de Astorga, pues le gustarán porque si sí, ¿no?
1: antes o sea... Mejor yo que Cortés le hubiera dicho, oye, ¿cuál es su sastre? El sastre de su esposa. A lo mejor la suegra ahí ayuda a que diga, no, sí, este es el bueno. Sí, 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 mi amor, déjalo.
0: Obviamente, pese al tiempo transcurrido, todo quedaba con la fuerza y vigor que en el verano de 1547, con prisa y creyendo que la llegada de María era inminente, Cortés se trasladó de Madrid a Sevilla. Aquí viene otro problema, porque... Tú sabes que trasladarse de Madrid a Sevilla, pues, no es como ahora que toma un tren, toma un coche y se va. Y en ese momento, trasladarse de Madrid a Sevilla ¿Eh? era llevar toda una corte,
1: uh.
0: obviamente, que iba a necesitar para trasladarse.
1: Sí, o sea, rentar, me imagino rentar porque pues no tenía nada propio pues, ahí. Pues, sí. Y ahí, qué eh, bárbaro.
0: Entonces, el traslado de Madrid a Sevilla también trajo un costo. En aquellos momentos, de los mil ducados que Cortés tendría que abonar antes de concluir el año, ya había entregado algunas partidas y comprometido otras. Al Marqués de Astorga le había dado 1.000 ducados al contado. Al tesorero Francisco de Persoa le dio 1.153.270 maravedíes, que es como plata. Ah, okay. El nombre del marqués de Astorga asumió pagar a varios mercaderes, entre mm. ellos a los hermanos Aranda y Alonso Portillo, las mercade mercaderías que le habían proporcionado al de Astorga.
1: ¡Santo cielo! O sea, Cortés estaba literalmente apostando hasta lo que no era suyo. Efectivamente.
0: Ahora sí que hasta los chones, este, dejó, si es que usaba,
1: ¿verdad? Yo espero que sí, porque. Bueno, como
0: lo vemos, quién sabe. Lo abonado y comprometido ascendía a la total suma, todo lo que había hecho de 3.287.348 maravedís.
1: ¿no? Santo cielo, son muchos números. Y Cortés no tenía lo suficiente.
0: Obviamente, ya nada más le faltaba por, por completar. Para el primer pago, la fabulosa cantidad de 4.212.552 ¿no? Nada así, más. Nada
1: más. O sea, de nada.
0: Obviamente, como es un compromiso,
1: la uh -huh. tendría
0: que abonar antes de concluir 1.546. Y así, obviamente, estaba obligada.
1: Vamos ya, a ver pues qué pasó. Se obliga. Ese es el problema, ¿sabe? Que luego las personas se obligan a más de lo que pueden pagar. Digo, no soy experta en finanzas, pero pues si la suma, la deuda que vas a asumir es un 60% más de lo que tú ganas, yo diría que eso ya no es negocio. Pues no. Bueno, para ti no.
0: <risa> en el oficio del escribia, escri, escribano Riaño, otorgó en Ajá. aquellos días otros documentos. O sea, otros okay. documentos de deuda, ¿no? otras letras. Tal vez pensó que, resuelta la situación con el marqués de Astorga, el regreso a Nueva España no se demoraría mucho más. De nuevo, aflora el espíritu emprendedor de Cortés, pues se concertó con Guillermo Tomás y Federico Merlo, escultores y arquitectos, para que durante seis años prestasen sus servicios en la Ciudad de México o cualquier otro lugar de su marquesado, señalándoles un salario acordado a las condiciones de trabajo y asumiendo los gastos del viaje, herramientas, manutención
1: y aposento. Hombre, no, mire, era un político excelente porque la verdad es que la gente creía en él aun cuando no tenía tiene que caerse muerto, ¿no? Porque, ¿qué, ¿qué habilidad para hablar? Eso es peligroso.
0: Pues sí, porque a aparte digo, ya no tenía tanto dinero y Ajá. todavía se le ocurre contratar pues a dos escultores y arquitectos pues, para traerlos a la ciudad y hacer un negocio con ellos, a la Ciudad de Ajá. México y hacer negocios. Por eso también ya le urgía regresar a la Nueva España, porque él sabía que en España pues, ya nadie lo pelaba, pero no. en la Nueva España las cosas todavía. podían cambiar.
1: no pues, sí Digamos que Ay, me encanta ocupar dichos populares, pero es que son bien explicados. Es en Tierra de Ciegos el tuerto es rey, tipo pues Cortés, aquí era nuestro tuerto. Aquí era nuestro tuerto.
0: Además, fíjate el error que también cometió para estos dos escultores y arquitectos, además por el, el acuerdo suscrito, no podrían trabajar para ningún particular ni monasterio sin la previa autorización de Cortés o de la Marquesa del Valle. O sea, pues, ¿quién, les va tener, ¿quién les va a tener que pagar?
1: Cortés pues, o su esposa.
0: O ¿no? su esposa. En los primeros días de noviembre de 1546, el Marqués del Valle se encontraba ya en Sevilla con la intención de recibir a su hija y cumplir con los términos de la capitulación que empeñó y en el que había dado su palabra y realizado pleito homenaje. El azar y la muerte se lo van a impedir. El primer contratiempo fue comprobar que María no se encontraba entre los pasajeros de la embarcación que llegó en 1546.
1: Híjole, ¿no? Cortés ha de haber estado pálido cuando todos iban bajando y nomás no aparecía María.
0: Efectivamente. ¿Por qué no se había cumplido las órdenes que claramente... Había expresado a la marquesa para que enviase a su hija, sin réplica ni contradicción. Sin noticias, la única opción era esperar y confiar que llegase en los siguientes barcos.
1: No, hombre, no. Me imagino a Cortés ahí con el rosario todas las noches en friega, porque ¿cuánto tardaba en llegar? Y ya estamos hablando de que para entonces era octubre de mil...
0: Ya estamos en mil 1500... quinientos...
1: 46 y O sea, ya nada de que se termine el plazo para que llegue María.
0: Efectivamente. El segundo tropiezo en el asunto fueron las dificultades económicas en las que ya se vio inmerso para cumplir el pago de las cantidades en los plazos fijados que, además, apremiaría el Marqués de Astorga con cartas y mensajeros. Aquí él decía, pues te comprometiste, ahora sí que compra chocolate y paga lo que debes.
1: Órale, no, pues es que usted firmó, usted paga.
0: Pues sí, porque ya se venía el vencimiento del
1: año, ¿no? Sí, sí, ya estábamos,
0: nada. La espera de Cortés en Sevilla fue más larga de lo previsto. Casi un año después de su llegada, seguía sin tener noticias del viaje de María y uh -huh. no entendía la causa de su tardanza. Claramente había ordenado a la marquesa y al licenciado Altamirano que preparasen su viaje cómo prueban las cartas que, que se conservan al respecto de que él envió para que ella fuera enviada, ¿no? Entonces, y aparte sigue viviendo en Sevilla, ya no está en Madrid, uh -huh. está en Sevilla. Obviamente esto va a generar pues más gastos, ¿no?
1: Más gastos, un mayor incertidumbre porque ya tenía que pagarle aquí a su uh -huh. A su, su, su,
0: su suegro, a su consuelo, sí. Incluso había enviado por duplicado El texto del acuerdo Para que se conociesen en qué términos Se había establecido el matrimonio Envió un acuerdo, una copia A la uh -huh. Nueva España Para que la, la marquesa lo leyera Y pues ¿Y sí Que ya urgía que, que la hija ya fuera para allá
1: Corre, embarcale En cuanto te llegue la carta Mira, van subiendo al barco
0: Pues sí De nada sirvió la prevención Pues las dos embarcaciones En las que se remetieron no llegaron a puerto. En el mes de agosto de 1547, el marqués de Astorga, cansado de las continuas promesas de Cortés, decidió enviar a Sevilla a Antonarias, su contador, con poder para recibir los ducados que restaban del primer pago. Acuérdate que el primer pago no se había mm -hmm. hecho completo.
1: No, le pagó una fracción.
0: Le, le pagó una fracción. O sea, nada más le había dado
1: mil. Sí, sí.
0: De los veinte mil,
1: 19. le faltaban diecinueve. Y Andrés. Oiga, pero Oiga. ya pasaron para esto ocho meses y María nomás no. Y María nomás no aparecía.
0: Y aparte, las cartas, pues no van a llegar a su destino.
1: ¿verdad? Ah, caray.
0: Porque ya dijimos que se perdieron, o sea, no llegaron.
1: No, no, es que esto complicaba Cortés tremendamente. Obviamente, si Cortés
0: no entregaba la cantidad prometida, se vería uh -huh. obligado a que se le pidiera el dinero por vía ejecutiva, o sea, por un ya. juicio que
1: la pagara. Vamos a, a irnos a juicio y eso ya de ya vuelta atrás.
0: Obviamente, la Casa del marqués del Valle de Oaxaca se movilizó ante semejante pretensión y fue Melchor de Mojica, quien, siguiendo las instrucciones de Cortés, se ocupó de buscar la cantidad que restaba para el pago comprometido. ¿No? Entonces, mm. había que, que juntar los 19 mil ducados. Este, eh, ducados, ah, como poder, fuera. Pa sí. Tan delicada era la situación del marqués en el asunto, por no tener dinero ni bienes de que valiese en aquellos momentos, que las piezas de plata, brocados y joyas, inclusive, las camas que había preparado con esmero para cumplir con el capítulo de los vestidos ah. Tuvieron que ser empeñados con Giacome Botti Quien le proporcionó apenas seis mil ducados Uy, Y no. otros tantos según el testimonio de Mojica Se tomaron a cambio de don Antonio de Vergara
1: No, esto no se acercaba todavía a lo que tenía que pagar Porque ya no tenía nada
0: y luego decimos, ¿por qué la gente aquí en México va vale al empeño?
1: Ay, exactamente. Cortés está, está dejándome ansiosa porque es justo lo que no debes de hacer. En una educación financiera te dicen que no tienes que hacer eso, jamás.
0: Pues sí, ve, la genética es la genética.
1: Bien, entonces, algo más de que culpar a los españoles. No, no, no es cierto, no es cierto, <risa> muy, son muy, muy conservadora. perdón
0: con todo esto, Cortés cumplió con el pago en los primeros días de septiembre y Antonarias regresó a Castilla para satisfacción del marqués de Astorga con dineros que recibió en el Banco de Domingo de Lizarras. Debió de ser entonces cuando agravándose sus dolencias, o sea la parte física, uh -huh. el marqués del Valle de Oaxaca solicitó la presencia en Sevilla de su heredero que se encontraba en Naida con su tío el Conde de Aguilar. Pero Cortés no estaba solo en Sevilla. Además del servicio de su casa, contó con la compañía de su primo, Fray Juan de Altamirano, y de su hijo Martín, el Grande, quien en mayo de 1547, cuando regresó de Alemania, se dirigió a Sevilla. Su hijo Luis, que se encontraba fuera de España, también fue avisado y se puso en camino. ¿Por qué? Porque ya empezaron a ver que Cortés ya estaba a punto de tener dolencias más fuertes, pues para colgar los tenis sin <risa> dinero, este, eh, y pues esto es un problema muy serio.
1: Cayó en desgracia en serio, o sea, ya no uh -huh. tenía ni siquiera en que caerse muerto.
0: Yo creo que lo que lo complicó más fue la, el matrimonio de la
1: hija, ¿no? Eso, es que la presión, si yo estoy presionada, y yo no tengo que ver con la familia Cortés. Imagínense Cortés. Ah, me yo dije, por las noches. ¿estás
0: presionada porque ya firmaste un acuerdo matrimonial? Ah,
1: ¡Qué simpático! <risa> no, no, pues, no viene la hija, no tiene cómo pagar. Es pues, que
0: dijiste así bien claro, es, si yo que estoy preocupada, dije, bueno, pues, nada, a lo mejor firmo con, con Slim <risa> no. o no sé.
1: Ay, ¿qué pasa no, 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 no. Me refiero a que <risa> me preocupaba el hecho de que Cortés ya firmó todo y nomás no vemos claro qué va a pasar y, y la incertidumbre hay. Causa desvelos. Ok. El
0: 11 de octubre de 1547, Melchor de Mojica plasmó en papel las cláusulas del testamento de Hernán Cortés. Y él lo entregó cerrado en la jornada siguiente al escribano Melchor, Melchor perdón, de Portes. En él recordaba los suyos, sus deudas, Aguas Y últimas voluntades Entre ellas estaba la celebración De la boda de María Aferrar. Y el cumplimiento de su dote Pues si ya se va a morir Pues hay que pagar los familiares
1: ¿verdad? Se embarcan a ti como familia y tú sin deberla ni temerla Y decir ¿por qué?
0: Pues sí el Conde de Aguilar y Martín Cortés llegaron a Sevilla y fue entonces cuando las conversaciones y el intercambio epistolar que Cortés y su cuñado habían mantenido sobre el futuro de Don Martín se concretaron ante Melchor Deportes. El 24 de octubre, con la aprobación de Martín, Cortés nombró curador de su persona al Conde de Aguilar, con quien en aquella jornada acordó la doble boda de sus hijos Martín y Juana, con Ana y Felipe de Arellano, hijos del conde. O sea, ya los de Astorga. Bye, bye. Ahora buscó que su hija, su otra hija, Juana, y uh -huh. su hijo Martín se casaran con este, eh, con Ana y Felipe de Arellano, hija, hijos del conde de, Are, de Arellano, efectivamente.
1: Pobre María. Digo, porque pues ya le habían dicho que se iba a casar y siempre no. Y ahora Acuérdate Juana...
0: que Juana es la otra hija.
1: Pero Juana era más chica que es María. Es la más
0: chica que María. Todavía ¿Tenía más.
1: nueve años?
0: <risa> Lo más seguro es que sí.
1: ¡Qué bárbaro!
0: ¡Qué bárbaro! Sobre este compromiso, por haberse decidido con posteridad a la redacción del testamento, nada pudo decir en él. Pero de aquella voluntad dejaría constancia en el concilio que dictó él mismo, Día de su muerte. A ah, menudo se ha dicho que la única finalidad de ese documento fue desheredar a su hijo Luis. Algunos lo han dicho y lo han señalado.
1: Ah, caray, pues que se pelearon antes. ¿o cómo.
0: Pues, pues porque no lo peleaban? O
1: sea, es que, ay, híjole. Ya había hecho de las suyas Cortés y luego quería... No, no, no culpa a Luis, culpa a Cortés.
0: Sin duda... El otorgarlo le permitió hacerlo, aunque todavía ignoramos el motivo, casi con toda seguridad por alguna de las situaciones que señaló en el testamento para privar a sus hijos de la renta asignada. ¿no? Yo creo que porque ya no tuvo dinero, la verdad. la verdad.
1: Bueno, suena lógico, la verdad, que sí, lo que piensa.
0: Obviamente, en, en, en mi opinión, su verdadera uh -huh. finalidad fue ordenar a su heredero que cumpliese con los acuerdos matrimoniales suscritos, añadiendo los concertados con el conde de Aguilar. Al de María había dedicado varios capítulos en el testamento y en él se reafirmó en el concilio el documento en el que se contempló el doble compromiso adquirido con su cuñado, Pedro Ramírez de Arellano, conde de Aguilar, en la más extensa de las cláusulas. Mandó a don Martín Cortés, mi hijo mayor, que en todo y por todo se cumplan los capítulos o casamientos que están hechos entre los muy ilustres señores marqueses de Astorga y el conde de Aguilar, en mí sin quiebra y disminución alguna, contenido en los capítulos y en cualquiera de los que apruebo y revalido por vía de concilio e última voluntad para que aquello se cumpla y ejecute como en él, se contiene.
1: ¡Guau! Wow. O sea, dejó escrito hasta su último aliento, que se tenía que hacer, pero Martín embarcado ahí, que tenía que casar a sus hermanas. y, nah, ¡Hombre! ¿qué, ¡Qué encarguitos los deportes! ¿eh?
0: Pues sí, porque pues imagínate, o sea, iba a ser triple boda.
1: ¿Y más las deudas?
0: Efectivamente.
1: ¡Qué gastadero!
0: De la utilidad de aquella cláusula de aprobación y ratificación del compromiso con el conde de Aguilar, haría buen uso Pedro Ramírez de Arellano, quien como curador del heredero, curador es como ahora el que, el que ocupa el cargo de, ¿cómo le llama Albacea, ¿no?
1: Albacea. Mm, el Albacea, ok. Uh -huh.
0: Curador del heredero de Cortés, con confirmación real de la escritura de la curaduría, y de los casamientos, pasó a disponer y administrar su hacienda. Don Martín, ya según los Márquez del Valle, pese a las reticencias iniciales, cumplió la voluntad paterna y se casó con Ana Larilla. Este sí se casó, pues estaban allá.
1: Pues no, mm. tenían, no tenían, Ay, Pues ya estaba grande y ya podía decidir él solito.
0: Efectivamente. Con cierto y bien informado, escribió Gómara que María no se casó por culpa de don Álvaro y de su padre. Pues el marqués de Astorga, olvidando el compromiso con Cortés, Ay. concertó el matrimonio de su primogénito con la hija del duque de Alba.
1: Oiga, no, pobre María. Ahora sí que ya la habían ilusionado y luego que siempre dice mi mamá que no. Bueno, no aquí fue, siempre dice mi papá que no. no pues ¿qué? ya
0: no fue culpa de ella, pero aparte lo más curioso es que. Este, Sí, pues qué chistoso el marqués de Astorga, ¿no? Mm,
1: se llevó los Veinte mil ducados. Y casó con alguien más, qué? Y aparte,
0: pues con quién lo casó, con la, con la hija de, sí. del duque sí. de Alba,
1: ¿no? No, pues Tarugo no era un visionario, diría.
0: Efectivamente, diría. sí. Entonces, la férrea voluntad que Cortés puso en todos sus negocios lo acompañó durante esos siete años. Incluso en el último documento que dictó el día de su muerte. La energía demostrada en tiempos pasados en otros frentes y empresas, pese al deseo de mantenerla, fue debilitándolo. Y a consecuencia de la enfermedad, los contratiempos y el desencanto que embargaron sus últimos meses de vida. O sea, endeudado, ya no la casó con quien tenía que casarla, obligó a su hijo Martín y a su hija Juana... Que se ah, casaran sí. porque ya no había de otra, este, ya no era el héroe que había sido en el momento de la conquista, el ah, reino le hacía caso. Entonces, ya debe sido pues, como, duro. como les pasa ahora a los influencers, ¿no? Dejan de, ya no tienen likes y, y pues, 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 pues pegas, ¿no?
1: Es, es difícil, es, es que la fama es efímera verdaderamente y ya que estás en la cima se te olvida que un día vas a caer y ay, duele la caída pregúntele a Cortés
0: pregúntele a Cortés <risa> es así que concluimos que además los compromisos económicos adquiridos por el Marqués del Maí condicionaron sus, sus últimos años debatiéndose entre el deseo de cumplir lo acordado y la uh -huh. falta de medios por el retraso obviamente más largo de lo previsto y en la llegada de su hija y de la espera de más remesas que pues ya no le permitieron mantener su tren de vida.
1: Y antes lo que puedo concluir de cortés es que uno, no hay que creerse de más. Digo, ahora sí que hay que saber en qué nivel estás. Dos, hay que acudir a tener un curso básico de educación financiera, no, no caer en ese tipo de problemas. Y tres, ande prometiendo lo que no es suyo. Venga por aquí. Híjole, esa es la parte más compleja.
0: ¿O no? Pues, pues sí. Y aparte, queremos, queremos anunciarles para cerrar esto de corte, pues Ajá. que vamos a tener una tercera parte.
1: Ah, mono, es que no es suficiente. Porque, no fue suficiente. porque
0: ahorita ya lo dejamos muerto. O sea, ya. colgó la, colgó la armadura. Se murió, Ajá, casó a su lejitos. hijo este, y a su hija. La otra ya no la casó porque el otro se echó para atrás. Pero ahora ya. va a venir un problema más grave. Porque Ay. ya muerto, los restos de Cortés, que ese será para nuestro siguiente episodio, Ajá. los restos de Cortés van a empezar un peregrinar hasta reposar donde se encuentran actualmente.
1: Ay, no, pobre hombre. Ni, ni en su muerte puede tener un descanso en paz. Pues sí.
0: Entonces, uh -huh. si es si es una tercera parte que queremos cerrar, entonces, este, pero ya, bueno, prácticamente lo de las deudas que dejamos pendiente la semana pasada, pues este... Aquí quedó la, salada. Aquí quedó salada. Nosotros eh. saldamos, <risa> no como, a, como aquel que en diciembre quería pagar 20 mil. Y, y pues, ah, deudó,
1: ¿no? Aquí. A lo que nos comprometemos, lo hacemos. Y no nos comprometemos de más. Y que al final,
0: pues, quedó lo que habíamos
1: planteado, ¿no? Este,
0: debo, no niego, pago, pues, no tengo. ¡Ay!
1: Hombre, ¿qué, qué, qué frase tan ad hoc? Pues, sí, efectivamente.
0: Pero, bueno, entonces, no se pierdan el episodio 19, donde vamos a hablar, pues, obviamente, del peregrinal de los, de los restos,
1: restos de corte. Y barba. Está bien Entonces ya saben Si quieren saber qué fue De los restos de Cortés y en dónde reposan Actualmente Nos escuchamos la siguiente semana
0: Y pues obviamente no se pierdan los episodios Anteriores mm -hmm. este, Y pues bueno Efectivamente como dice Gina Pues nos escuchamos la próxima Semanita este, Como siempre les decimos Buenos días, buenas tardes, buenas noches Buenas madrugadas, sea el día que nos estén escuchando, este les mandamos un cordial saludo. Así
1: es, cuídense mucho y adiós.
0: Y no sigan los pasos
1: de cortes. Adiós. No, por favor, por favor. Adiós.